0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Euh, Première partie d'émission parce que vous le savez, habituellement on est le samedi et le dimanche, mais là c'est LCN qui est diffusé pour mieux vous informer pendant cette pandémie. Donc euh, on on va commencer aujourd'hui avec euh, Maître Marianne Plamondon euh, qui va nous expliquer comment ça fonctionne, le retour au travail. Il y a beaucoup de questions qui se posent, dont la principale, Peut-on refuser de, de retourner travailler, travailler par crainte de la COVID-19? Ensuite, euh, Maître Boily est là, Jean-Paul Boily. Euh, une, une histoire qui est quand même particulière, là, cette possible arnaque-là pour, euh, de 45 millions pour des masques N95. Il nous en dit plus parce qu'on a eu une version, une partie déjà, mais il nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. On n'a pas assez proche de perdre de l'argent. Euh, ensuite, euh, bon, retour à l'école. Euh, on n'a pas le choix de parler de, des parents qui doivent prendre une décision parce que la, l'école n'est pas obligatoire. Donc, euh, euh, Il peut y avoir des chicanes entre les deux parents, à savoir est-ce que l'enfant retourne ou pas. On en discute avec euh, Maître Sharon Otis. Et euh, pour finir cette première partie. On répond à, aux questions du public, à vos questions euh, qui sont nombreuses en, en lien avec la crise de la, pan, la pandémie. Et dans l'autre segment également, on, on y répondra. On a beaucoup de questions donc on, on met un peu plus de place pour y répondre. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: On parle maintenant de retour au travail. Bon, euh, la semaine prochaine, le 4 mais ça va reprendre en partie. Et là, il y a beaucoup de questionnements sur euh, le travail. Et surtout, une question qu'on se fait beaucoup poser, c'est est-ce qu'on est obligé de retourner au travail? Euh, est-ce, si on a peur de la maladie, la COVID-19, est-ce qu'on peut refuser d'aller travailler? Et on voulait, bien sûr, éclaircir ça avec euh, quelqu'un qui est spécialisé, que vous connaissez. Vous la voyez à lui Bonjour. Euh, Marianne Plamondon, maître Marie- Marianne Plamondon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Maître Plamondon, on a beaucoup de questions pour vous. Euh, La première, euh, c'est la plus plus fréquemment posée. Est-ce qu'on peut refuser de retourner travailler euh, la semaine prochaine
0: Oui, on peut refuser, mais ça prend un motif valable. Et quand on parle de motif valable, qu'est-ce que c'est? Ça prend euh, une condition médicale qui est en lien avec les risques de la COVID-19. Donc, avoir plus de 60 ans, avoir, euh, avoir une condition médicale particulière comme cardiaque. Euh, immunosupprimés euh, mmh. celles qu'on a entendues fréquemment là, qui sont euh, listées comme étant à risque de la COVID-19, c'est un bon euh, motif, mmh. cela dit les employeurs ne devraient pas être encouragés encourager les employés à aller consulter des médecins parce qu'on veut garder nos médecins euh, pour gérer euh, la crise actuelle euh, et peut-être se référer là à d'anciens euh, documents médicaux qui démontrent la condition médicale. Mm-hmm. Euh, mais là, la question, c'est toujours jusqu'où on va. Euh, à l'heure actuelle, au Québec, c'est important de le préciser. C'est pas parce qu'on a quelqu'un qui est à sous le même toit que nous qu'on peut refuser d'aller travailler. Ça, c'est une question qui revient souvent euh, parce que évidemment les gens disent ben moi je, je demeure avec ma mère de, de 80 ans ou j'ai un enfant qui a, qui a, qui a des difficultés respiratoires. Est-ce que je, dans ce cas-là, je peux refuser ah. euh, La réponse c'est non. Euh, on le sait dans le milieu de la santé, il y en a même qui ont été obligés de se prendre des appartements ou même de déménager le temps euh, que la crise passe. Donc euh, pour l'instant, euh, selon les règles actuelles, les gens doivent se présenter au travail you les gens doivent comprendre que s'ils refusent de, de rentrer au travail, euh, ben, ça peut être traité euh, par l'employeur comme étant une démission ou encore un refus de travail, ce qui amène un nouveau relevé d'emploi à l'assurance-emploi mm-hmm. euh, qui sera traité comme, par la PCU comme un fait que la personne n'est plus éligible à la PCU. Donc, Donc elle a
2: démissionné va, là, par, par les faits. Démissionner
0: ou refuser de travailler, mm-hmm. ça veut dire que la personne a quitté volontairement son emploi et rappelons que pour la PCU, il ne faut pas avoir quitté volontairement son emploi. Donc, peut-être que la personne va continuer à avoir le chèque euh, si elle a reçu son 2000 pour le mois courant, mais euh, à la fin de l'année, lorsque euh, le gouvernement va mettre euh, le relevé d'emploi en lien avec le montant reçu par la personne, ben, il va le réclamer, il va revenir le chercher. Donc, les gens doivent être très, très euh, euh, conscients de ça parce que si l'employé tourne le dos à son employeur, euh, non seulement c'est une fin d'emploi qui est définitive, alors que là, à l'heure actuelle, la plupart des employés ont été mis à pied de façon temporaire, donc pour un maximum de six mois. Et là, quand la la fin d'emploi est définitive, on n'a plus le droit à l'assurance-emploi, on n'a plus le droit à la PCU, et non seulement ça, on se retrouve sans emploi dans une crise économique sans précédent.
2: OK. Je comprends bien. Vraiment, on doit aller travailler euh, à moins d'avoir une condition médicale prouvable. Et euh, il y a cette nuance-là que vous dites bien aussi, c'est, euh, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui peut être vulnérable dans notre maison qu'on peut refuser. Bon. Euh, on comprend bien Il faut bien mettre
0: ça. en place des mesures. Euh, j'ai vu des gens là, dire « Bon, ben écoutez, on va prendre une pièce de, de, de la maison mm-hmm. où cette personne-là va s'isoler pour ne pas être en contact avec le, le reste de la famille. Euh, » OK. J'ai vu des gens faire leur, leur, leur sous-sol, leur, leur nouvel habitat, de façon à ne pas contaminer le reste de la maison, mais continuer à bien désinfecter les lieux où il y a un passage commun. Mais il faut mettre en place des, 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 des mesures comme celle là Mais à l'heure actuelle, effectivement, même si on a quelqu'un qui est okay. à risque dans son entourage, on doit se présenter, contrairement à la France, qui est allée dans un sens contraire.
2: Ah ouais eux, ce n'est pas obligatoire?
0: La France, en fait, on dit que si euh, quelqu'un de, dans, dans, dans notre entourage okay, des médias euh, était à risque, c'était une raison
2: euh, pour euh,
0: Donc la France a été plus euh, laxiste là au niveau de les gens qui peuvent effectuer un refus de travail.
2: OK, je comprends bien. C'est clair. Merci. On va complexifier un peu la chose. Euh, advenant, on sait qu'il y a des mesures de distanciation qui, qui doivent être faites. On sait que toutes les règles de la CNESST sur la sécurité au travail. Et là, qu'est-ce qui arrive si je suis apte à travailler? Je n'ai pas de conditions, donc je dois aller travailler. Mais quelqu'un qui se rend compte son employeur ne fait rien pour protéger, donc ne ne, ne permet pas de respecter les règles de distanciation ou ne prend pas des mesures adéquates pour protéger les gens. ce que là, on pourrait refuser?
0: Euh, ben effectivement, il peut y avoir un droit de refus, mais le droit de refus, c'est seulement lorsqu'il y a un danger imminent. Okay. Là, on s'entend qu'à l'heure actuelle, le risque est partout dans la société, euh, la, le risque de la COVID-19. Mm-hmm. Et donc, le simple fait d'avoir un risque, ce n'est pas suffisant, ça prend un danger imminent. Donc, par exemple, quelqu'un qui sera obligé d'être en contact avec une clientèle élargie euh, sans aucune protection alors euh, qu'il est exposé à des milliers de personnes chaque jour. Okay. Euh, ça, ce serait comme, je pense, quelque chose qui pourrait tomber plus dans le danger ou encore qu'on oblige de, des gens à se présenter alors qu'on sait qu'il y a eu des cas de COVID-19 là, au sein de l'organisation. Mm-hmm. Euh, ça aussi, ça pourrait être des éléments. Mais Maintenant, à l'heure actuelle, lorsqu'une organisation a mis en place les mesures sanitaires demandées par la CNSST, les gens doivent être raisonnables aussi là, parce qu'il y a des gens, euh, lorsqu'on nous dit « Bon, mais dans telle organisation, et vous avez seulement accès à 10 personnes et que là, les gens demandent des gars, des masques euh, N95, une visière, une cagoule et tout, euh, ben, il faut être raisonnable, puis il faut aussi respecter l'avis des experts. Si les experts disent que ce n'est pas nécessaire euh, dans le type d'emploi où ils sont, ben l'employé doit faire confiance aussi au système. Sachez aussi que la... la la CNSST a bien établi là, que si on attrape la COVID en cas, euh, alors qu'on travaille, euh, on va pouvoir être indemnisé par la LATMT, LATMP, pardon, mm-hmm. la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Euh, et donc, c'est le système qui va prendre en charge si jamais, évidemment, c'est n'est pas souhaitable pour personne. Mm-hmm. Là. Euh, mais il y a évidemment un filet là, qui existe si jamais ça arrive. Euh, mais chose certaine, les gens doivent faire preuve de, de raisonnabilité et aussi, c'est pas à tous les employés de se mettre à, à, à commenter tout ce qui a été mis en place par l'employeur pour euh, évaluer là, si c'est suffisant à leurs yeux. Okay. Euh, évidemment, il faut que ce soit fait de façon objective euh, par des experts et à l'heure actuelle, les employeurs sont obligés de euh, rendre compte à la CNSST sur ce qu'ils ont mis en place pour assurer la santé et sécurité au travail. Et si jamais l'employeur a fait fi de ça, sachez qu'il y a 300 inspecteurs de la CNSST qui ont été mis euh, euh, de l'avant là pour aller vérifier que les milieux de travail respectent donc il y a une ligne euh, téléphonique de la, la CNSST qui pourra euh, être appelée s'il n'y a pas de mesure, là. évidemment, euh, de dire ben, le lavabo n'est pas à bonne place, il aurait fallu que le lavabo soit à cet endroit-là. Ben, évidemment, les employeurs aussi font ce qu'ils peuvent dans les circonstances. On comprend oui. que les employeurs ont une semaine ou deux semaines Voire trois semaines pour s'organiser, réorganiser tout le milieu de travail. Il faut faire preuve de raisonnabilité de part et d'autre.
2: Gros bon sens, toujours, oui. Et euh, bon conseil, maintenant Plamondon, c'est avant de ne pas vous présenter, avant de dire que ce n'est pas adéquat, justement, valider. Puis euh, y a, dans, dans le pire, c'est ça, on est mieux de, de, de faire une plainte qu'il y ait une vérification, puis que, que, que ça soit réglé de cette manière-là. Parce que certains peuvent. Tout, beaucoup perdre, parce qu'on le sait, en, en ces temps, M. Plamondon, euh, vous devez, je, je, on n'a pas la réponse, on va spéculer un peu, devait devez prévoir beaucoup de litiges à venir dans ce domaine-là. Là.
0: Oh, par rapport à tout, hein, juste euh, le, le nombre de, de mises à pied, qu'elles soient temporaires ou permanentes, va mener là, à un nombre spectaculaire de recours euh, devant euh, de, à la CNSST, donc des plaintes qui vont se transformer en audience devant le tribunal administratif du, du travail. Mmh. Euh, même, même chose à la CNSST, division SST, parce qu'on peut s'attendre qu'il y ait des gens euh, qui vont contracter la COVID-19 au travail compte tenu des, des, du retour au travail. Euh, c'est déjà euh, le cas euh, pour euh, les gens de la santé, parce qu'eux n'ont jamais arrêté de travailler puis ont, ouais. ont été en contact directement avec le virus Alors que les employés, euh, en général, retournent dans un milieu qui n'a pas opéré depuis quelques semaines, donc il n'y en a pas de COVID pour l'instant. Espérons que ça va rester comme ça. Ben Euh, Mais pour celles qui étaient là au front, euh, directement en face du virus, évidemment, il y en a qui l'ont attrapé. Euh, et ont pu euh, évidemment faire des réclamations à la CNSST au, en division SST mmh. euh, mais c'est certain aussi que au niveau des congés du euh, bon, il y a beaucoup d'employeurs qui ont perdu euh, des, des sommes importantes et donc qui sont procédés par des licenciements, licenciements collectifs euh, certains ont, ont plaidé la force majeure Euh, pour ne pas donner les avis. Euh, Certains ont essayé de ne pas donner les délais congés prévus au Code civil du Québec euh, lors d'une fin d'emploi définitive pour un employé qui avait beaucoup d'années de service, et tout ça va mener à un nombre de recours, évidemment.
2: Parce que théoriquement, parlons-en rapidement, là, euh, il y a, malgré la crise, théoriquement quelqu'un qui est à l'emploi depuis longtemps se fait congédier, devrait avoir ce, cette indemnité-là ou euh, c'est pas clarifié. Exactement encore. et ouais. ce n'est
0: pas moi j'ai vu des lettres d'employeurs là, qui disaient bien, on est dans une force majeure donc on ne paye plus les indemnités en vertu de la loi sur les normes du travail et ou en vertu du Code civil du Québec. Attention euh, les employeurs oui ont une situation difficile à faire face mais ils ont encore des obligations au niveau des règles en matière de droit du travail et ils ne peuvent pas euh, les, 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 les mettre de côté parce qu'on est dans une situation de crise. Okay. Tout le monde est dans la crise et les employés ont quand même droit euh, aux éléments qui sont prévus par la loi et donc un employé qui a cumulé beaucoup d'années de service a le droit à un délai congé qui tient compte de ses années d'anci- d'anci- d'ancienneté et euh, aussi euh, le, le, le niveau hiérarchique et compte tenu de son salaire. Mm-hmm. Et donc, euh, ce n'est pas là, parce qu'on est cette, dans cette situation-là là, qu'on peut euh, éviter ça comme employeur. Donc, On c'est important bien. de le rappeler. Ce n'est oui. pas parce qu'on est dans une situation de force <rire> majeure qu'on évite les, les lois d'ordre public en, en droit du travail.
2: Bien dit. Il y a toujours des règles. Merci beaucoup, Maître Marianne Plamondon, de chez Langlois Avocats. C'était très clair. Je pense que vous allez peut-être aider des gens là, à, à ne pas avoir des conséquences fâcheuses parce que tout va reprendre... Euh, un jour, et euh, ce que vous allez faire en ce maintenant peut se retourner contre vous. Donc, merci, Madame Plamondon. Bonne journée. Ça
0: fait plaisir. Au revoir.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David, Bernier. Avec
1: François-David Bernier.
2: Avez-vous vu dans les médias euh, l'histoire du euh, 45 millions de payés à bon, une compagnie chinoise pour une commande de 5000 masques N, euh, N95 parce qu'on avait besoin de ces masques-là, évidemment. Euh, donc, on, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est, c'est... En tout cas, si c'est un arnaque, ça en est toute qu'une parce qu'on ne parle pas de, 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 de petits montants, on parle de 45 millions. On en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly qui a une certaine expérience de la
1: Chine aussi. Ouais, mais là, euh, qu'est-ce par... qui est arrivé? Là? On va parler ça. avant de comment ça fonctionne, les mécanismes bancaires. Écoutez, là, il y a une commande. On ne sait pas si c'était une fraude. Là. On, on verra. Là. Il y a une action en justice qui a été prise. Et là, rassurez-vous, le, le... en fait, c'est une, une commande de 5 millions de masques mm-hmm. qui étaient disposés des N95. Là, que le, le, le monsieur en question, là, qui, a, qui a un gros commerce à Montréal, il semble que c'est un et demi à Brossard. Il n'y euh, a, 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 a pas d'adresse commerciale. Là. Alors, lui, il disait qu'il avait des contacts avec la compagnie américaine 3M, puis il disait qu'il était en mesure de, 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 d'avoir cette, cette commande-là de 5 millions de masse pour 45 millions de dollars. Alors, le CHUC de Québec euh, passait une commande, puis là, il n'avait besoin de masse. puis on dit, bon... Est-ce qu'il, y a eu un... ben oui, est-ce qu'il y a eu un manque de communication ou de vérification possible? On verra. Pas l'enquête, mais je veux dire, il y a une poursuite Mais qu'est-ce civile. qui est arrivé? Ils ont fait ben, le chèque à... Ben, je vais vous expliquer. Ce qui est arrivé, c'est que là... Il y a eu des échanges, j'imagine, contractuels, parce qu'on est en matière de, de relations contractuelles. Donc, il a dû avoir un contrat, un, offre, un appel d'offre de fait. Et puis là, on a dû donner à ce monsieur-là... Le, Mais appel d'offre je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'en non, faire. non, non en ils ce ont moment. fait une commande directe. Ouais. Alors, et là, le monsieur a demandé paiement immédiat. Quelle vérification on a fait ça? La poursuite ne le dit pas. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un chèque. Les institutions financières, Maître Bernier, ben, heureusement, il y en a des fois qui sont allumées. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait le chèque. On a fait un transfert dans le compte de la compagnie. Et lorsque le chèque est arrivé dans le compte de TD Canada Trust, hein, qui était une institution fine banque, alors on a dit, euh, euh, là, il il avait fait le chèque au nom d'une entreprise qui s'appelait Matériel Médical LA. Bon, jusque-là, ça va. Mais la banque, le, le, le préposé, parce que là, quand c'est des montants de plus de quelques milliers de dollars, il y a une, une vérification automatique qui se fait maintenant dans les banques pour éviter les fraudes, justement. Et des montants, généralement, en haut de 10 000 il y a un certain degré de sécurité. En mm-hmm. haut de 100 000, il y a un autre degré. En haut de 500 000, puis en haut d'un million, etc. Donc, là, on parle de montant de 45 millions, c'est pas rien. Alors... Donc, la banque TD a dit « Mais nous autres, on n'a pas, pas de compte, à matériel médical est là, mais c'est investissement est là, INC. » Bon, ils ont appelé le monsieur, ils ont dit « Écoutez, ce n'est pas, c'est pas la même compagnie, ça. Non, non, pas de problème, déposez-le. » Alors là, la TD, évidemment, euh, elle se posait une question, mais le client a dit « Il n'y a pas de problème, on dépose. » Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont voir l'émetteur on appelle ça un effet de commerce, hein? en, en, en droit, on appelle ça un chèque ou un transfert, c'est un effet de commerce. Alors, ils ont appelé l'émetteur de l'effet de commerce, qui était la Caisse populaire des Jardins, la Caisse du, du, du chuc de Québec, et là, ils ont dit, écoutez, il y a un, c'est pas la même entreprise. Là, la Caisse, ils ont l'humé, ils ont dit, hop, un instant, on va faire des vérifications. Alors, c'est ça qui, en bout de ligne, aurait permis au CHUC de Québec, de dire éventuellement, de faire certaines vérifications, et ça, on a vu ça dans l'article de, du collègue du journal de Montréal, Michel Nguyen, là, Michel euh, ouais. Nguyen euh, cette semaine. Alors, lui, il a eu l'information, à l'effet que là, il y aurait eu des vérifications de fait, et puis qu'on a trouvé finalement que cette entreprise-là avait pas les contacts qu'elle disait avoir, mais qu'elle avait plutôt des contacts en Chine parce que là, ils ont fait des vérifications. Et là, il y a eu une, une querelle, semble-t-il, de documents ou d'échanges de faits en disant « Non, 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 on a ce qu'il faut. Regardez, on a un certificat d'authenticité dans lequel il y avait, semble-t-il, des erreurs. Donc, on s'est rendu compte que c'était un faux certificat, que ça émadait de Londres et puis que ça avait déjà été fait dans d'autres dossiers. » Alors, faire une histoire courte pour les faits dans le dossier, parce qu'on va parler du droit après, La banque a décidé de ne pas pas faire les transferts qui avaient été demandés parce qu'on demandait de transférer des sommes en Chine. Pourquoi parce que la Chine, lorsque vous transférez de l'argent en Chine, moi, j'ai déjà été euh, à la tête d'une société à la Bourse de Toronto et on faisait des opérations en Chine et je, peux vous, je pourrais vous en parler d'autres fois, M. Bernier, une fois que l'argent est transféré dans les comptes chinois, là, la complexité du système bancaire chinois fait que vous ne reverrez jamais votre argent si vous n'êtes pas euh, euh, avec eux. Si jamais il y a quelque chose qui cloche, bye-bye l'argent, ça reste dans leurs poche. Alors et, là, la banque allumée...
2: – est-ce qu'elle a été payée? – Ben voilà.
1: Alors là, ça, c'est pour les faits. Là, Les les banquiers, ici, heureusement, ont allumé. Le chuc a allumé. Et là, ils ont pris des avocats, heureusement, qui ont pris une procédure pour faire... Parce qu'une fois que l'effet de commerce, elle a été émise à l'établissement, ben on doit, on appelle ça l'honorer. Hein? Alors, la Banque TD doit... Honorer, la Caisse populaire doit honorer la demande qui est faite de paiement de la Banque TD. On appelle ça la Chambre des compensations bancaires. Et là, la, 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 la Caisse, mais tout ça, se fait par compensation parce que des fois, les banques, entre eux, des fois, l'argent ne bouge pas là, parce qu'il y en a un qui donne 40 millions, l'autre ouais. en donne 42, on en change là, deux. Là, M. Bolli, bon. vous me faites languer. Ouais.
2: On a-tu... Payé... Perdu l'argent ou pas J'y
1: viens. <rire> Attendez un petit peu là. Quoi est interrompu Est-ce que vous me dites là, c'est que la banque effectivement a reçu un ordre du tribunal parce que le Chuc de Québec avec la caisse des Jardins ont pris une procédure. On appelle ça une saisie avant le jugement. En disant waouh wow, wow, Un instant là. Oui les transferts devraient être faits parce qu'ils ont été autorisés, dûment autorisés. Il y avait une fraude. Bien, une fraude, on ne le sait pas, on verra s'il y en a une ou pas. Ouais, ouais. Mais là, ça sent mauvais, mettons. Et là, ils ont dit Ils sont allés voir un juge. Quand ça
2: sent la merde, c'est qu'il y en a.
1: Quand ça sent qu'à <rire> sa goutte, c'est parce que c'est fois qu'il y en a. <rire> Mais là, effectivement, ils sont allés voir un juge en chambre, parce que ça, c'est des requêtes d'urgence. On parle instantané au palais de justice, il n'y a rien qui procède. Mais quand on parle de 45 millions, puis des masques, puis de, de, de santé publique, ça, c'est entendu d'urgence. Alors, il y a un juge de la Cour supérieure qui a émis une ordonnance de ce qu'on appelle de saisie avant jugement pour aller permettre à la la banque TD de ne pas remettre ces sommes-là à cet individu ou à cette entreprise-là et de dire... Pendant ce temps-là, là, les sommes sont gelées, il n'y okay. a rien qui bouge, donc ça ne s'en va pas en Chine, il n'y a pas d'argent qui s'en va en Chine, il n'y a pas d'argent qui va nulle part que dans le compte de cette entreprise-là, puis ça reste gelé là. Alors la banque, l'individu ou la compagnie, a, elle incorporée ne peut pas bénéficier de ces, temps, ces sommes-là tant qu'il n'y aura pas de débat sur le la, la, la saisie avant jument qui a été obtenu, je pense que c'est à bon droit, mais ça, on verra. Parce qu'une fois la saisie avant le jugement obtenue, là, les parties sont avisées, parce que vous comprendrez que c'est un peu comme la police. Quand ils veulent vous arrêter, si vous êtes un bandit, ils vous n'appuyez pas d'avance. C'est ouais. ça. Là, ils ne vont pas vous dire d'avance. Ils viennent vous chercher, vous passent les petits bracelets, vous amènent dans la voiture avec la petite cerise identifiée, puis là, ils vous, a- ils vous font comparaître après. Alors, c'est un peu pareil. Une saisie avant le jugement, ça s'obtient sans la partie adverse. Alors, on dit experté, c'est-à-dire sans la partie adverse. Ouais. Et puis, à ce moment-là, un juge émet la, la demande comme telle, la saisie, qui est signifiée à la banque qui est supposée d'honorer la, 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 le, le montant, le paiement. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est la banque qui en l'occurrence. Elle, elle a dit, ben, « Moi, je ne sais jamais en jugement, monsieur. Là, je ne peux pas rien faire. Ça va me prendre une nouvelle un nouvel euh, jugement du tribunal, un nouvel ordre du tribunal pour dégeler ces montants-là. Et là, ben là, ça va être à suivre. Parce que euh, on, on a vu dans l'article de euh, Michael, euh, c'était écrit 45 millions en fumée. C'était pas tout à fait exact, là. C'est-à-dire, ça aurait dû être 45 millions qui auraient pu être en fumée. Ah, okay. Parce qu'effectivement, une fois que c'est rendu en Chine. Puis après ça, ça part Chine. Et là, ça s'en va dans d'autres comptes, des paradis fiscaux ou autres. On perd la trace de cet argent-là. Là, c'est une bonne c'est nouvelle, bonsoir elle est partie. Vous apportez aujourd'hui... Ben, ben... C'est quand même pas une mauvaise et nouvelle. Parce il
2: que... était à moins une. Il on, était... on, on, ils ont sauvé les meubles. Oh, oui, il
1: était moins une. Ben, moins, adve, moins 50 advenant
2: plus. que c'était une ouais. fraude, on, pas. On, on verra. Peut-être les masques sont en attente. On en a besoin.
1: Bien là, en les masques, ce qu'on a compris, c'est que, un, si c'était des masques, ça ne venait pas de la compagnie 3M qui fait les masques N95, mais c'était peut-être des copies chinoises que le monsieur avait des, parce que là, les masques à 5 euh, en Chine, là, ils sont fabriqués pour à peu près 50 cents. Donc, ils valent pas 5 pières. Donc, c'est peut-être ça, je le sais pas. Mais il reste qu'il semblerait que les... les, les semble-t-il, les certifications qu'on, qu'on a vues, qu'on aurait démontrées au chuc, c'était des fausses, et puis que là, ben, il y a de fortes chances que, 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 les, que les masques qui seraient arrivés ici, bien, il n'y aurait peut-être même pas été... s'il y en avait, parce qu'il ouais. n'y aurait peut-être même pas eu de masques non plus. Mais c'est pour dire, hein, comment... Comment euh, les gens sont croches, des fois. Oui, croches, <rire> mais
2: comment, la, dépendamment de nos besoins en société, ouais. comment tout évolue, imaginez les copies chinoises, on pense à, à Gucci, les grandes exact. marques de mode à, sont à sont New York, copiées. Là, copiées, qu'on achète tout, un tout, faux. Tout. C'est rendu qu'il y aurait des faux masques 3M.
1: Ben oui, mais ben ça, on en a <rire> On en, vu, on en a vu, d'ailleurs, on a vu dans, dans les semaines antérieures, on en a vu des gens qui ont fait des commandes c'était pas des vrais. D'ailleurs, Dr y en, en a même parlé. Il dit « Hey, attention, il y a des masques qui sont pas conformes. Puis quand ils sont pas conformes, c'est parce que c'est pas sécuritaire. Donc, mettez pas ça. » Alors là, évidemment, bravo aux, aux, aux agents bancaires ou enfin à ceux qui ont regardé ces, 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 ces effets de commerce-là pour avoir allumé puis, écoutez, là, il y a une question, un moment donné, c'est juste un mot, là. Si on avait mis ce mot-là, là, on avait eu le bon mot, peut-être personne n'aurait allumé, mais il reste que, il faut maintenant, puis c'est une bonne leçon. Parce que même si il y a des, c'est des directives, des fois, dans les banques, c'est pas des obligations nécessairement légales, mais c'est des directives. Et là, ça va allumer encore plus les banques de faire ces vérifications-là. Ils le font généralement, mais c'est peut-être pas systématique. Alors ça, ça va sûrement aider. Puis bravo, encore une fois, à ces gens-là d'avoir allumé, mm-hmm. parce que c'est quand même 45 millions. Remarquez qu'on parle là, de déficit de 255 milliards au Canada. Euh, c'est des pinottes, 45 millions. Mais 45 millions, entre vous et moi, là, pour un gouvernement provincial... C'est de l'argent. Surtout que c'est de l'argent qui est dépensé pour sauver des vies et hey, pour la santé de nos employés.
2: J'avais en entrevue euh, plutôt euh, les, 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 les maisons de soins palliatifs oui, oui, oui. Qui crient, qui n'ont qui, qui plus, plus de financement, plus de dons. Regarde, 45 millions. Ah non, non, non,
1: c'est important. Euh, puis, euh, c'est, ces gens-là, si c'est vrai, si ça s'avère vrai et que la preuve démontre qu'effectivement, c'est un entour loupette, ben, bravo champion. J'espère ben ouais. juste qu'il va avoir des plaintes pour fraude, puis il va faire peut-être un petit peu de temps. Ça lui ferait du bien, peut-être, d'aller faire ah du non, bénévolat si, là aussi, si, d'un CHCD, si, pour comprendre c'est... comment c'est important que... de ne pas frauder le monde
2: ben à oui. ce niveau-là. On le dit, bon on présume de rien évidemment, mais tout ce qui est fait de fraude en temps de vulnérabilité, de pandémie,
1: pour moi j'espère
2: que les tribunaux seront Oui,
1: à si c'est le cas, moi j'appelle ça, on ne dira pas le mot, mais un T 2 C. OK, on va, aller,
2: on va aller googler ça. Merci, M. bolly
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Ça n'a pas été une période facile pour les parents. On les aime, nos enfants, mais travailler avec les enfants à la maison, c'est pas facile. Je l'ai vécu. Je ne sais pas pourquoi, dès que tu es sur un téléphone, là, tout d'un coup, ils deviennent tannants. C'est automatique, mais euh, ça, 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 ça prend fin. Ce qu'on voit, mais on sait que les écoles reprennent. On, on va réouvrir les écoles avec des mesures de distanciation le 11 mai. Euh, c'est, c'est volontaire, dans, dans le sens, où habituellement, on est, on est obligé d'envo- d'envoyer nos enfants à l'école. Là, on a le choix. Bon. Des enfants, ça a deux parents. On, 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 on anticipe des petites chicanes liées à ça, parce que la maladie, ça peut faire peur. Et on en parle avec Maître Sharon Otis, qui est au bout du fil. Bonjour, Maître Otis.
3: Oui, bonjour François-David.
2: Merci d'être là. Donc, euh, on sait là, il y aura des décisions à prendre. Retour des enfants à l'école. Comment ça oui. se passe s'il y a un conflit?
3: ben euh, juste pour revenir sur votre préambule là, c'est le 11 mai là, le retour en classe pour les régions du Québec, exceptionnellement pour Montréal c'est le 19 mai okay. et le choix de retourner ou pas à l'école c'est au niveau préscolaire et primaire parce que euh, au secondaire, ils continuent eux à, à dans le fond là à étudier à distance là, OK, euh, mmh. donc c'est l'apprentissage à distance. Parfait. Donc euh, pour reprendre votre question, euh, comment ça va fonctionner euh, ben c'est sûr que il y aura des, il euh, y aura des, 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 des euh comment des précautions à prendre comment ça fonctionne premièrement le, le retour si deux parents ne s'entendent pas sur le retour en classe OK parce que sachez une chose euh, Maître dernier c'est que euh, on peut être un couple encore ensemble et ne pas être en accord hein aussi hein Ouais, c'est, c'est pas, pas seulement pas. se séparer. Là. Non non, c'est ça là, donc euh, regardez euh, il faut faire attention parce que la seule exception, c'est si un des parents, par exemple, un okay, jugement, il y a une garde partagée, une garde exclusive, peu importe, et qu'il y a un retrait de l'attribut de l'autorité parentale, qui est, par exemple, les, de, les décisions qui sont liées à l'éducation, ce parent-là n'a pas le droit, vous comprenez, d'intervenir dans le choix de l'autre parent.
2: OK. Ça, à, ça s'il n'y a pas d'autorité, c'est en... correct.
3: Après de présenter l'ordonnance de sauvegarde. Parce que si, par exemple, l'enfant, euh, c'est une personne qui est à risque, euh, qui a, par exemple, un système immunitaire très faible, une maladie quelconque, etc., là à ce moment-là, c'est mieux soit d'aller chez le médiateur ou de euh, passer par une ordonnance de sauvegarde. Maintenant, quand on parle des, des décisions euh, de retourner à l'école, c'est une décision très importante et bien évidemment, Là, il faut vraiment l'assentiment des deux parents. Il faut que les deux parents disent oui. Okay? Mm-hmm. Donc, euh, s'il y en a un qui dit non, l'autre dit oui, euh, soit on passe parce que là, on est bien vraiment dans une situation de période d'urgence sanitaire. Donc, euh, et comme et je, et j'incite les curieux à aller sur le site du ministère de la Justice parce que... Euh, ce qu'on dit comme recommandation, et ce que j'ai trouvé très euh, important à dire, c'est qu'il recommande aux élèves et aux professeurs que s'ils si ont des conditions pour lesquelles ils sont plus à risque de ne pas se présenter, de ne pas fréquenter l'école primaire euh, et ou où, et où le prix scolaire jusqu'en septembre 2020. OK? Ça, c'est certain.
2: OK. S'il y a, s'il y a okay? des. Si l'enfant. Euh une maladie, des choses comme ça, des, des conditions, là, c'est, c'est clair, il ne faut pas l'envoyer à l'école. C'est ou, un
3: professeur, ou un professeur. Ou un professeur. Le professeur ne peut pas se présenter. Mm-hmm. Donc, dans un cas de contestation, bien évidemment, comme je vous disais, il y a la médiation familiale, mais généralement, quand on est rendu là et quand on est rendu dans des décisions comme ça, c'est sûr que. Euh, vous comprenez qu'avec ce qui a été euh, rapporté par euh, les médias, bien évidemment, ça a fait peur à la, à la population. Il y en a qui disent que, bon, si on prend l'ancien ministre de la Santé qui dit que dans le fond, le COVID, euh, c'est pas plus grave que l'influenza. Il y en a d'autres qui disent que ce sera la deuxième vague qui va arriver. Mais euh, moi, ce que j'ai vu sur le ministère de la Justice, c'est que les écoles ont quand même des euh, des, des choses à faire. euh, Ils ont des obligations. Euh, Donc, ça ça va être très difficile, je pense, de mettre ça branle, parce que si on parle simplement, par exemple, les les locaux des élèves, il va falloir qu'il y ait un ratio enfant-enseignant pour pouvoir permettre la distanciation de deux mètres qu'elle soit respectée. Il va -hmm. falloir peut-être implanter des des, des repères visuels, etc. euh, Mais c'est sûr que ben au longtemps que les deux parents ne s'entendent pas, il faut faire trancher par le tribunal. Et à ce moment-là, c'est un ordre de sauvegarde qui se veut très rapide. Et je pense que euh, assurément les tribunaux s'attendent à ce boom là euh, parce que, bien évidemment, ça peut faire en sorte de... Euh, et, et, et je comprends, pour... ma...
2: je comprends mais oui, on, on reprend ça, là, parce que c'est, c'est ce bout-là qui est le plus... Euh important. Là, advenant, là, on, c'est le retour à l'école, un parent dit oui, l'autre dit non. Comme je vous l'avais dit, si, si les parents sont en couple, ne pas qu'on va se servir des tribunaux. Avez-vous déjà vu ça? Des parents ben, qui sont ben, ensemble, qui saisissent le tribunal pour prendre une décision? Je
3: j'ai, j'ai, moi, j'ai rarement vu ça, je pense que je l'ai jamais vu, mais euh, on, 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 je pense qu'en droit, on voit de tout. Ouais. Donc, <rire> Et maître Otis, disons
2: qu'ils vont plus saisir le tribunal pour un divorce si c'est le cas. À mon avis, voilà. Défin, ceux qui sont ensemble, on verra pas trop de problèmes avec ça. Il y aura peut-être des, des, des gros débats, peut-être des chicanes, mais on prendra des décisions. Mais là, on revient sur... Les, parce que vous, vous le vivez dans votre profession, euh, tellement... de malheureusement, de chicanes entre parents qui ne sont plus ensemble et qui ont des gardes partagées. Mais là, ce que vous dites, c'est que la garde ne joue pas. Si, si quelqu'un a une garde exclusive, ça ne veut pas dire qu'il a plus de droits sur l'enfant parce que l'autre parent les a une fin de semaine sur deux. C'est ce que je comprends.
3: Absolument. C'est en plein ça. Donc, peu importe le type de garde qu'on a, les deux, il n'y a pas eu de retrait d'un des attributs de l'autorité parentale qui touche à l'éducation, les deux ont les mêmes droits et ça, peu importe le temps la... de garde. OK, c'est, ça, c'est, c'est clair, c'est bien dit. Ce
2: n'est pas en oui. lien avec la garde. Euh, c'est dans les, les cas extrêmes de déchéance parentale, mais on est rarement là. Bon, OK, et là, ils ne s'entendent pas euh, oui. euh, et, et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne idée de dire ben, regarde, moi, la semaine que j'ai ai, ils vont aller à l'école, puis tu feras ce que tu non, veux. Non non non, ou... non, 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 non. Non, non,
3: non, il ne faut pas faire ça. Mais ben, regardez, c'est parce que et c'est, c'est très c'est, et je vous le dis là, c'est très clair sur le site du ministère de la Justice. Il faut que les, les deux, les, la décision doit être prise, doit, on dit, doit être prise de concert et s'il y a un désaccord, il faut faire trancher soit euh, par la médiation ou par le tribunal. Euh, Et c'est pas moi je lis une semaine, je l'envoie. Toi, tu
2: décideras qu'est-ce que tu feras avec l'enfant quand tu l'auras pendant ton temps de garde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, c'est clair. Bien dit. Donc, et là, ça fait nos auditeurs, là, ça fait peur entendre ça parce que euh, il faut saisir le tribunal. Là, c'est un procès, puis vous l'avez dit, c'est, c'est supposé se faire assez rapidement, mais il faut faire, faut appeler son avocat, faire comment ça fonctionne.
3: Là. Ben, c'est certain qu'il faut appeler euh, son avocat et il faut le rencontrer, mais encore là, vous comprenez que, euh, comme vous le savez, les tribunaux sont fermés, euh, ben, fermés à moitié, là ouais. jusqu'au 31 mai. Okay? Donc, ce ne sont que les mesures d'urgence, comme une ordonnance de sauvegarde dans ce cas-ci, euh, qui peut procéder de, de façon urgente. Mmh. Mais encore est-il que maintenant, on, on se doit, euh, vu le nombre restreint euh, de juges, etc., et que on évite d'aller en salle d'audience et tout. Donc, à ce moment-là, il faut avoir, je vous dirais, de fichus de bonnes raisons, ok, de ne pas, euh, de refuser euh, d'envoyer de l'enfant à l'école. Mm-hmm. ou de l'envoyer ou de ne pas l'envoyer. Parce que vous comprenez qu'un enfant, par exemple, qui a fibromi- la fibromyalgie, est-ce
2: fibromyalgie, Non, non, mais fibros-
3: ouais. physique, euh, vous comprenez qu'elle a déjà des... C'est une, un enfant qui a déjà des problèmes pulmonaires, etc. Vous comprenez que là, à ce moment-là, le débat ne se présente okay. pas. Là, mais, okay? si,
2: si je comprends bien. C'est important ce que vous dites, là c'est que ce n'est pas un état d'armes ce n'est pas une crainte, du virus, ça prend des motifs sérieux, soit de ne pas envoyer l'enfant à l'école, mais sinon, je pense que la règle, c'est plus de l'envoyer, à moins de Euh, motifs euh, sérieux.
3: Une seule crainte, hein, c'est subjectif. Il faut des moyens, des des, des raisons valables hein, en ce sens que, par exemple, la, l'enfant a été en contact avec quelqu'un qui était qui, qui a eu le, le, le COVID. Mm-hmm. Euh, comme ba, un parent qui revient de voyage pour une période il est, est encore dans son confinement de 14 jours. Okay. Euh, le, bon, et, etc. Donc, il faut quand même avoir des bonnes raisons. Il euh, ne faut pas prendre les tribunaux, vous comprenez, pour des guerres, soit de pouvoir ou qui aura raison, etc. On est on est dans une situation d'une période d'urgence sanitaire. Là. Donc, mm-hmm. je voudrais que à ma barre parlez-vous parce que coupe un jour parent toujours oui. et il faut prendre la décision dans l'intérêt de l'enfant et il faut penser à, 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 à nos en, aux enfants mais c'est sûr que euh, il y aura euh, je, je pense il y aura des modifications en cours de route parce que bien évidemment, là, les enfants ne pourront pas aller, par exemple, à la bibliothèque, à la salle d'ordinateur ou mm-hmm. au module de jeu à l'extérieur. Ah, c'est Et, sûr qu'il euh,
2: il faudra s'ajuster. Euh, Maître Otis, tu sais, il nous reste une minute à peu près, là, mais je, je voulais savoir, le, le, l'école n'est pas obligatoire, euh, donc ce pas une bonne idée d'appeler la DPJ disant que l'autre parent ne voit pas l'enfant à l'école. Là.
3: Ben, c'est parce qu'il faut pas ben, se parce que regardez il faut pas non plus faire manquer l'enfant pour le faire manquer il faut encore avoir des raisons je vous dis pas de ne pas faire intervenir la dpJ mais ce que je vous dis c'est premièrement la dpJ là ils vont vérifier les, les, les assises est ce que c'est sérieux de faire intervenir la dpJ là dedans parce qu'il faut que la... il faut que l'enfant euh, la, 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 la santé, la sécurité de l'enfant soit compromise. Donc là, il ne faut pas maler des choses, mais je pense qu'il euh, faut prendre une, une décision sage et équilibrée. C'est sûr que ça fait peur parce que c'est comme les cobayes. Hein? Oui. C'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est eux s- qu'on envoie au front en premier.
2: C'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner, mais euh, j'imagine que les, les avocats les en familial d'autobus. ben oui. C'est si vous aurez, à, vous aurez à régler quelques litiges, mais vous l'avez bien dit, Maître Otis, parlez-vous et l'intérêt des enfants d'abord, on retient le message. Merci beaucoup, là. Bonne journée. Ça,
3: ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Bye bye.
2: Avocat
1: à la barre.
3: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube
2: radio. Avocat à la barre répond à vos questions durant cette crise sans précédent, parce que des questions judiciaires, juridiques, il y en a beaucoup. Euh, On oublie souvent que c'est un des des piliers, le droit, le droit nous entoure, donc on y répond. Et on a un volume assez exceptionnel, donc on on va dédier plus de temps à l'émission. Vous savez maintenant, on n'est plus diffusé le le samedi matin, dimanche matin, c'est le vendredi parce que, vu euh, la situation et que LCN est en ondes durant la fin de semaine, pour vous informer. Et on on va dédier deux segments aux questions du public. Je suis avec euh, Maître Boily. Bonjour.
1: Oui, on en a à l'appel, des questions.
2: Oui, donc on essaie d'y répondre pour vous éclairer. Souvent, c'est la première étape pour aller mieux, de de comprendre ce qui nous arrive. Et euh, je commence avec la la première question ici qui est de Marie-Pierre euh, de Sherbrooke, qui nous demande si elle peut refuser de travailler euh, dans, so- dans son CPE, puisque bien qu'elle adore son travail, elle vient tout juste de tomber enceinte et ne voudrait pas être contaminée. On la félicite premièrement. Et Maître Boilly, est-ce qu'elle est obligée de travailler?
1: Bien, ça dépend. On, on, dans la loi sur la santé et sécurité du travail, On dit qu'un travailleur qui veut euh, refuser de travailler ou donner sa prestation de travail, il doit avoir des motifs raisonnables pour évoquer ce ce refus-là. On l'a vu à -hmm. l'émission. Pour ce qui est d'une femme enceinte... On l'avait vu. avec Maître Plamondon. Exactement. Ça peut être le cas, mais encore là, faut-il démontrer qu'il y a une crainte raisonnable euh, que son travail, je ne sais pas ce qu'elle fait comme travail, là, euh, euh, ben, dans C- un CPE, C- C- ouais, C- 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 c'est ça. Alors oui, elle peut avoir une crainte raisonnable de, de, de se contaminer parce qu'elle est enceinte. Ça dépend. ne ça dit pas la question, ne dit pas combien de mois elle a fait, mais peu importe. Donc, Mais ce que le principe qu'il faut retenir, là, je suis... Euh, 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 je suis allé voir là, sur le site de, de, de Santé-Sécurité au travail et j'ai également consulté des auteurs, dont euh, maître euh, Rioux de, de Sherbrooke là, qui est une spécialiste dans les, euh, dans les, euh, dans les euh, litiges au niveau du droit du travail et qui a travaillé sur des plans d'intervention aussi pour les, les reprises d'activité là. elle, a nous dit là, que c'est sûr que puis c'est le gros bon sens aussi là, lorsqu'un employé euh, veut se retirer de son travail pour qu'il y ait des motifs ra- raisonnables euh, si l'employeur ne les accepte pas ces motifs-là alors là, on peut faire appel à une partie neutre. Euh, on peut faire revenir la CNESST. Ouais. Donc, il Mais pour gens... être clair,
2: Ma- 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 là, on doit aller travailler. Ouais. Ce n'est pas une crainte, parce qu'on a parlé avec maître ouais, Marianne exact. Clamondon. Ce n'est pas la crainte non, la de la crainte, maladie. Ce n'est pas, pas souvent. C'est la suffisant. peur de la COVID, ça, c'est pas... Ça ne marche passer. pas. Ça prend des c'est motifs sérieux, médicaux... Ouais qui vient, euh, qui nous empêche de,
1: de travailler. Bien là, dans ce cas-ci, par exemple, on dit, si l'employeur a mis en place des mesures qui sont imposées par la santé publique, par exemple, dans les CPE, il y a des masques, bon, ils sont supposés de faire du nettoyage, ils sont supposés de s'assurer que les enfants sont en nombre restreint, qu'il n'y ait pas de, de, le moins mm-hmm. de propagation possible. Bon. Tout ça étant dit, c'est pas, c'est pas une science exacte, le droit. Alors, ça, c'est bien beau de dire on prend ces mesures-là. Si la dame une crainte, il ben, y a quand même des fonctionnaires de l'État qui pourraient si, mettons, elle dit à son employeur écoute, moi j'ai une crainte, puis que l'employeur dit non, moi j'ai pris les mesures raisonnables, tu viens parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ça a déjà été expliqué ça aussi, M. Lamondo en a glissé un mot également, si l'employé refuse son travail et qu'il euh, 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 finalement ne se présente pas, ne donne pas sa prestation de travail et que l'employeur démontre qu'il avait pris les, les moyens raisonnables et qu'il n'y a pas de crainte suffisante parce que là, même si elle est enceinte, ça ne veut pas dire nécessairement « chances are », comme on, en, on dit en anglais, il y a des bonnes chances. Mais il reste que il faut, il faut comprendre que si elle ne fournit pas sa prestation de travail, qu'elle elle, elle est passible à ce moment-là de congédiement. Et si il y a un congédiement, ben, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de remplacement de revenus, ouais. il n'y a pas de, il y a pas là, de PCU, il n'y a pas ci, il n'y a pas de ça. Là. Sont, C'est important okay, on à on le comprendre.
2: comprend bien, ouais. mais le fait qu'elle soit enceinte, parce qu'on on voit dans certains milieux hospitaliers ouais. des retraits préventifs. Exact. Bon. Mais là, la, la complexif... c'est complexe parce qu'il n'y a pas de preuve, dirais non. que la maladie peut vraiment affecter l'enfant. En fait,
1: on n'est pas, pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. Mais si, là, cas, là, si c'était dire. le cas, je veux dire. Si c'était le cas, c'est sûr que le retrait, pré- le retrait immédiat serait, serait prononcé. Donc, il y, y a quand même une, 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 petite, une petite variante dans la loi là, qui dit vous devez quand même avoir un motif raisonnable. Est-ce que être enceinte, c'est raisonnable? En soi, peut-être pas. Mais. Moi, je parierais plus pour dire qu'on va donner le doute à l'employé qu'à l'employeur. Ben, c'est important, ça. C'est ce que, que, que j'allais, j'allais dire. Vous avez des enfants, j'ai ouais. des enfants. Eh, vu la...
2: Con... pas la confusion, on, on manque d'informations ouais, sur c'est la sûr. COVID-19. On, on est c'est dans, dans, chose, dans le nouveau. Là. On, est,
1: on est dans le néant tant que on, que on parent... est en train de construire
2: l'avion pendant
1: qu'il est en vol. Ben,
2: c'est c'est ça. ça. Mais en tant que parent, est-ce que... Euh, je suis pas de mère, est-ce que je prendrais le risque... Ben, yes, pas... ça, là parce qu'il n'y a personne qui peut me garantir que ça n'affectera pas l'accouchement. Voilà. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans le motif sérieux. Moi, je ah, le plaiderais. Je le Parce que
1: Lorsqu'on parle de motif raisonnable, lorsqu'on est dans un doute comme ça, ça peut devenir, un motif. Euh, par l'endroit, là, un motif raisonnable. Et à ce moment-là, dans le cas de doute, je pense, les tribunaux, s'il y avait à trancher, parce que ça pourrait être le cas éventuellement, s'il y avait un cas qui était monté devant le tribunal, ben ils pourraient dire, écoutez, il s'agit d'une pandémie, il s'agit de quelque chose qu'on connaît pas, on sait pas. Donc, dans le doute, abstiens-toi, donc prends pas de chance. Et ouais. à ce moment-là, ça pourrait devenir effectivement un motif raisonnable. Donc, madame, possiblement, que demandez-le à tout le moins si les gens sont de bonne foi. Évidemment, on a été un cas de pandémie, on manque de personnel, il y a tout ça aussi à prendre en ligne. Ouais. Pas... Le droit, ce n'est pas toujours simple. Hein. L'application Mais du
2: droit, c'est pas toujours simple. Ça sera pas simple. Parce que, encore non. une fois, je reviens à mettre Marianne Plamondon. Elle oui. l'a dit, il y aura beaucoup de litiges. Exactement. En ça. Parce, parce que, que ça, c'en est c'est un, pas, un pas litiges, Je veux dire... La femme enceinte va se poser beaucoup plus de questions. On le sait, la règle, c'est qu'il faut aller travailler. La peur seulement ne suffit pas. Ça prend des conditions. Mais la femme enceinte, on se pose des questions. Euh, ensuite de tu ça, sais, on pourrait plan, prendre plein d'autres cas ah, ou il y est-ce a qu'on, plein, il y On n'est pas on sûr est
1: que la COVID ouais. affecte c'est exact. ça, ça? Alors, Donc, des fois, que, euh, est-ce que les mesures sanitaires sont suffisantes? Est-ce qu'on est à une distance de plus de deux mètres Est-ce qu'on est à risque plus parce qu'on a une clientèle, par exemple, dans les CHSLD, c'est clair? Alors, est-ce que tout ça fait en sorte qu'on peut avoir des motifs raisonnables? Réponse oui, mais encore faut-il le démontrer.
2: Bien dit. Merci. Euh, je ne suis pas sûr qu'on a répondu, mais on, on a, a débattu. On a débattu, parce que ce n'est pas évident. Le droit n'est pas toujours clair. Malheureusement, euh... c'est pour ça
1: qu'il y a des tribunaux et il y a des juges.
2: Oui, évidemment. Ensuite, euh, bon, Germain P. Euh, qui nous a contacté via Facebook pour savoir s'il peut, entendre à... pardon, pardon, s'il peut attendre avant de décider d'envoyer son enfant à l'école primaire à Bécomo la semaine prochaine, afin de voir si tout est correct ou s'il risque de perdre la place de son garçon. Alors, c'est une bonne question parce qu'il nous demande de remplir le formulaire
1: ouais. du retour. Exactement. Est-ce que Est-ce qu'il pourrait être refusé plus tard? est ben, ce que j'ai compris dans la direction qui a été émise cette semaine. On a dit, bon, que les écoles reprenaient, évidemment, de façon progressive. À Montréal, c'est un petit peu plus tard. Dans les régions, un petit peu plus tôt. Bon, là, ce qu'ils veulent savoir, d'abord, on essaie... Pourquoi on on fait les écoles primaires seulement et les CPE? Parce que c'est des endroits où on pourrait... J'ai vu des articles, d'ailleurs, où ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir presque pas plus que 10 dans une classe qui en contiendrait normalement 24, mais peu importe. Euh, donc, on essaie de garder une distance d'au moins 2 mètres entre chaque bureau, en avant, en arrière, sur les côtés et ensemble, comme disait la chanson. Mais il reste que cela, ça devient difficile d'application. Alors, on essaie de savoir, écoutez, monsieur, vous ne perdrez pas, j'ai entendu le premier ministre cette semaine dire qu'on va essayer d'être incommodant, de prendre, mais il reste qu'il y a une situation de crise et... C'est pas une question juste de droit. Là. Je veux-tu perdre le droit d'avoir... On va essayer de, probablement, la, la, la commission scolaire ou le directeur d'école euh, ou l'enseignant va essayer de trouver une façon, parce que là, on a parlé même de, d'utiliser les écoles secondaires. Il y a des locaux qui sont là, mais par contre, il y a bien des écoles primaires et les écoles secondaires sont beaucoup plus loin. Donc, pratico-pratique, ça sera pas évident d'appliquer la loi stricto sans dessus, comme on dit en latin, je sais que vous êtes fort en latin, alors qu'on dise de façon stricte. Alors, Et ça, à ce moment-là, il va falloir que le gros bon sens s'applique encore une fois et qu'on essaie de trouver des façons de vous permettre de ne pas perdre. Parce que là, Justin Trudeau le dit, hein, et lui, écoute, c'est le père de famille qui parlait, ce pas le premier ministre. La question lui a été posée en disant, vous, M. Trudeau, est-ce qu'au Québec, vous enverriez vos enfants tout de suite si euh, on recommande l'ouverture dans, dans deux semaines? Il a répondu, bien, j'attendrai dans deux semaines pour voir c'est quoi la situation, donc, de la pandémie, puis voir quelles sont les organisations dans les écoles, comment c'est organisé, avant de dire à mon enfant... OK, tu peux y aller, c'est beau, c'est, 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 c'est correct, c'est sécuritaire, tu peux le faire. Parce qu'il faut comprendre, les enfants, eux autres-là, là, retrouver leurs amis, etc., c'est, c'est, bon, il c'est, y en a qui n'aiment pas l'école, mais en général, ça va faire deux mois, là, c'est le party, les autres vont être contents. Alors, je ne voudrais pas être l'enfant, moi, qui veut retourner à l'école, puis le parent qui, 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 est, qui est très insécure, qui dit non, tes amis vont y aller, toi, tu vas rester ici, puis tu vas faire tes devoirs avec papa, mm-hmm. il te surveille avec la strappe à côté. Non, c'est pas vrai. Mais il reste que... C'est, ça, peut être, ça peut être très désolant pour les enfants aussi, comme pour les parents qui ne veulent pas prendre de risques. Alors, évidemment, monsieur, la réponse, c'est que, en principe, ce que le premier ministre a dit, c'est que vous ne perdrez pas le, la place que votre enfant peut avoir à l'école. Maintenant, il n'est pas impossible que les accommodements qu'on va vous donner, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement la même classe. Ça se peut aussi qu'il n'y ait plus de place. Ça se peut qu'on trouve autre chose. On appelle ça un accommodement. Alors, un accommodement, ça le dit. C'est pas nécessairement ce que vous avez. Le droit absolu de votre enfant d'être éduqué, il existe. Mais dans un cas de pandémie comme celui-là, on a pris des moyens pour essayer justement d'éviter ça. Et là, il ben, va falloir vivre avec. On appelle ça le gros bon sens encore ouais, une fois.
2: mais moi, je pense que le gouvernement, légalement, la minute qu'il ouvre les écoles... C'est top. Euh, je pense qu'il va falloir qu'il trouve de la place pour ouais, ceux qui arrivent après. Mais, ah, exactement. Ouais. Mais comment? Ça, c'est une bonne question. Il va falloir qu'il travaille fort, comme le ministre le dit en entrevue. Il travaille très fort chaque jour parce Exactement. qu'il doit s'ajuster. Ils se font les ménages puis c'est pas à peu près. En tout cas, à suivre. C'est sûr que la, la, la politique anglaise du Wait and see, comme ils ont fait avec l'euro, là, ouais. à attendre et voir. Des fois, c'est la plus sécuritaire, mais je, en tout cas, je, je, ça peut être dommageable, si on peut dire, pour le système. Je pense qu'il faut se prononcer. En tout cas, à ce que je vois, les écoles, si le monde se met à dire que les enfants vont à l'école, puis ils vont pas, ça va causer des problèmes. Se puis puis si d'autres. personne inscrit leur enfant, puis dans deux semaines décide de les envoyer, ça va en causer d'autres. On va dire, comme on dit en bon québécois, ça va aller mal à chope. Ouais. OK, M. Boyle, on se reparlera pour d'autres questions du public.